0: Och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Och det ska vi verkligen göra idag när jag har Maria Hedlund, lektor i statsvetenskap vid Lunds universitet, som gäst. Hej Maria. Hej! Du undervisar och forskar i statsvetenskap men också med väldigt stor inriktning just nu på artificiell intelligens och beslutsfattande och ansvarsfördelning bland annat i ett ett stort forskningsprojekt som är finansierat av Wallenbergstiftelserna. Kan du inte börja med att att berätta om det och sen ska vi komma in på på en ny kurs som ni från de här höstarminen erbjuder inom AI för samhällsvetare. Men jag är jättenyfiken på att börja med med din egen forskning. Vad, Vad kretsar den kring när det gäller artificiell intelligens och teknikens påverkan?
1: Det här forskningsprojektet som jag tillsammans med en annan kollega, så det är inte stort i den bemärkelsen, att det är bara två deltagare, det, det handlar då om utvecklingen av artificiell intelligens i ett, från perspektivet hur ansvaret för olika konsekvenser av artificiell intelligens i samhället, hur det fördelas mellan olika aktörer. Och min kollega som är filosof är ju då väldigt fokuserad på och insatt i hur man kan förstå ansvar på olika vis. Och mitt intresse som statsvetare är på de politiska processerna. Så den här kombon av våra kompetenser tyckte vi var idealisk här. Så att vi tittar dels empiriskt på hur ansvar fördelas mellan olika aktörer, eller är det tänkt att fördelas mellan olika aktörer så som man kan utläsa i, i olika policydokument, i strategidokument men också vad olika eh, centrala aktörer inom AI-utveckling eh, hu, hu, hur de ser på detta Och det handlar både om eh, AI-utvecklare, alltså programmerare programdesigners, men också om eh, företag eh, utvecklingsföretag och och inte minst politiska beslutsfattare.
0: Så så det det är en ansvarsfördelning från från ganska många olika perspektiv här som som du målar upp egentligen?
1: Ja, alltså i projektet så är vi dels intresserade normativt att hur bör ansvar fördelas? Och och, och det finns ju olika sätt att resonera kring vad som är en en god ansvarsfördelning och vad som är en rättvis ansvarsfördelning. Men vi vi tittar också, och och det det arbetet är vi vi mitt in i nu, att att, undersöka empiriskt hur berörda aktörer ser på den här ansvarsfördelningen. Till exempel så kan man ju diskutera i vilken utsträckning någon som sitter och och skapar algoritmer- vilket ansvar en en sån aktör har för konsekvenserna av den här algoritmen när den används i i olika applikationer. Och och, och det tycker vi är jättespännande att höra hur de här aktörerna själva ser på sitt eget ansvar. När när det gäller till exempel en en fråga som är mycket uppe till diskussion just nu det är detta om att våra egna fördomar, olika biases, byggs in i algoritmerna och får effekter på hur de fungerar. Och då kan man ju fundera på om någon är ansvarig för detta, att på något sätt vidarebefordra och kanske till och med förstärka fördomar som redan finns i samhället. Och så, så, så det är bland annat sådana frågor som vi, vi, vi tittar, på, tittar på här och vi är ju väldigt intresserade av den just nu pågående politiska processen, inte minst inom, inom EU. Vi tittar ju också på Sverige såklart. Mm. Eh, hur eh, ansvariga aktörer, både hur man hanterar det här, alltså hur, hur man tycker att... Eh, hur man tycker att man ska komma till beslut om, om de här sakerna, alltså vilka, vilka aktörer bjuds in i diskussioner om, om, om strategier och, och, och policy och, och, och också vilka, vilka förslag man faktiskt lägger fram. Mm.
0: Jag, jag blir nyfiken på, på att... Höja, jag, får, jag får jättemånga frågor om, om, om den forskningen som ni bedriver, men jag skulle vilja ta det från ett, ett ytterligare högre perspektiv först. För, för att den här typen av utav ansvarsfördelning kring, kring en teknikutveckling eller en, 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 en teknik som, som är ett verktyg som låter ett, ett företag eller en annan organisation att, att göra olika saker... Hur, hur, hur vanlig är det att man, att man diskuterar ansvarsfördelning på det här sättet? Diskuterar man ansvar för, för vad, vad en, en, en tillverkare av elektriska handverktyg, vad den har för ansvar? Finns det liksom andra typer av utav, utav diskussioner i andra liksom vertikaler som, som, som påminner om den som vi har kring artificiell intelligens just nu? Eller, eller är ansvar och AI en, en unik? Liksom så här mix när det handlar om att diskutera teknikens påverkan?
1: Ja, det, det, det är en intressant fråga som, som väcks i de här sammanhangen. Är AI bara en en teknik bland många eller mm. är det något speciellt med, med, med AI jämfört med annan eh, te- teknikutveckling? Och, och, och svaret på den frågan är väl både ja och nej. Det är ju förvisso en, en, en teknik och den blir ju vad vi, vad vi gör den till. Men det är ju en lite speciell teknik eftersom den har förmåga eh, eller det är inbyggt i den att den kan agera eh, i, i, i viss mån självständigt mm. utan direkt mänsklig inblandning och att... De som har skapat den inte alltid kan eh, kontrollera eller förstå exakt hur eh, den kommer fram till sina beslut eller den, sina resultat. Så på så vis så är den ju lite, lite speciell. Eh, en teknik som man kanske kan dra en parallell till det är ju eh, som, som diskuterades mycket slutet på 90-talet och början på 00-talet. Det var ju utvecklingen inom genteknik och och, och genmanipulation. Det var var ju en liknande problematik att vi kanske inte riktigt kan kontrollera effekterna av om vi börjar manipulera vårt DNA. Vilka möjliga framtida effekter kan ha på framtida generationer. Så det finns ju en viss parallell.
0: Finns det några lärdomar man kan kan dra från från de diskussioner som fanns kring kring genmanipulation då och och överföra dem till till de diskussionerna som vi har om om AI idag? Eller är är grundteknikerna i de här sammanhangen så så fundamentalt olika att att det ändå är så att man måste börja starta en sån här ansvarsdiskussion från från noll igen? Jag
1: tror nog att det finns lärdomar att att dra från den utvecklingen. Vi har ju en lite... Den har ju pågått i, i, i några decennier så det finns ju erfarenheter att titta på. Man har ju kommit ganska långt när det gäller eh, utvecklingen av eh, liksom ett etiskt förhållningssätt och regelverk kring hur man får forska och, och, och behandla eh, med hjälp av eh, genteknik. Så att det, 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 det tror jag, det, det är jag ganska säker på att man skulle kunna dra vissa, vissa lärdomar. Från den, mm. den processen.
0: Utifrån de, de, de här resonemangen, vad, vad är det som, som du tycker är de viktiga frågorna att ta sig an från ett forskningsperspektiv när det gäller artificiell intelligens och ansvarsfördelningen?
1: Jag tycker att det är intressant därför att det handlar om hur samhället ska utvecklas. Eh, och eh, vi, konsekvenserna av en ny teknik är ju viktig för, för alla eh, och, och eh, därför är det viktigt att, vi, eh, att den utvecklas på ett sätt som är, är, är gynnsamt för, 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 för oss alla. Och eh, därför i vårt forskningsprojekt så är ju vi intresserade av eh, framåtblickande ansvarsfördelning. Alltså eh, inte i första hand av att utkräva ansvar för att någon har begått ett fel här och nu utan att ta ansvar för utvecklingen mm. eh, framåt. Och det, här, det är särskilt kanske två saker som, som i, i vårt projekt som vi särskilt eh, pekar på som, som viktiga skäl till detta. Och det ena är ju den omdiskuterade frågan om eh, AI kan komma att utvecklas till att, att uh, bli smartare än människor och, på så, och då uh, kunna utgöra ett hot mot, 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 mot människan om, om en AI kanske har andra idéer om vad som, vad som ska göras uh, och att uh, vi då tappar kontrollen över den och inte kan uh, stoppa den. Uh, det är, är, är ju, det är, man blir nästan utskrattad när man säger att man tycker att det är en, en, en viktig fråga men likväl eh, så är det ju viktigt att eh, hantera den nu medan vi kan eh, och inte vänta tills det eventuellt eh, blir för sent för annars finns det ju inte heller, då skulle det inte finnas någon, någon värde att eh, ta ansvar för så att säga. Så det är det ena argumentet och sen det andra som är väldigt, eh, i, i vårt projekt som, som är väldigt centralt det är ju den möjligheten att äh, fatta de här besluten på ett demokratiskt sätt att äh, vi vill äh, att AI vi äh, äh, är intresserade av att en AI som utvecklas på ett sätt som även fortsatt möjliggör demokratiska processer. Så att vi vill att titta på hur hur demokratin kommer att fungera på på ett sätt som som gör att vi även även framtida generationer ska kunna fatta sina egna beslut om hur hur de vill att deras värld ska stå ut. Vi har ett väldigt lång siktigt framåtblickande perspektiv i, 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 det här, mm. i, i det här projektet. Så att demokrati, uh, demokratin behövs för att fra, även framtida generationer ska kunna fatta sina egna beslut om vilken värld de vill leva i och ja. eh, det, jo, det är viktigt med utveckling av AI för att det ska finnas en värld att ja, eh, leva i
0: överhuvudtaget äh. du, 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 du sa att, att ni, ni tittar bland annat på hur, hur den här ansvarsfördelningen, eh, vad det finns för likheter och skillnader mellan den i policydokument i, i Sverige inom EU och, och i, i USA hur långt, hur långt har ni kommit i den em- empiriska undersökningen? Var, f- finns det no- några slutsatser som, som går att berätta om redan nu som, som är generella eh, likheter eller skillnader, hur man resonerar inom olika lagstiftande församlingar och så.
1: Just den jämförelsen mellan Sverige, EU och USA, det är inte något som vi explicit Nej. gör i detta projekt utan det var något som jag gjorde i ett litet okay. lite mindre sammanhang tidigare. Så det vi gör nu, vi tittar, vi tittar brett på policydokument och strategidokument från Alla möjliga aktörer från olika delar av världen, både politiska organ men också forskare, sociala rörelser, AI-utvecklare. Det finns väldigt många många olika sammanhang nu som det, det skapas hela tiden nya konstellationer av aktörer som är intresserade av de här frågorna som är intresserade av att AI ska utvecklas på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Så att det formligen sprutar ut nu olika strategidokument eller etiska förhållnings, så här ska vi tänka i i vår organisation och så vidare. Och just det tycker vi är väldigt intressant och försöker följa så, så mycket vi så mycket vi kan och vi är mitt i nu eller i början av den här processen att försöka se hur de här frågorna just om ansvarsfördelning om de kommer till uttryck och hur de kommer till uttryck i i de här dokumenten. Så att vi har inte, vi kan inte just nu peka på något något eh, resultat när det gäller eh, skillnader. Däremot en iakttagelse som eh, så so far känns som ganska generell det är ju att den utmaning som eh, eh, politiska eh, konstellationer, beslutsfattarna eh, lägger mycket uppmärksamhet på och som, och, och, och som väl är en drivkraft till att de intresserar sig för de här frågorna, det är ju hur man ska balansera eh, strävan efter att bli konkurrenskraftig på den internationella marknaden och att samtidigt eh, teknikutvecklingen är etiskt ansvarsfull. Så det är ju en uttrycklig, det är en uttrycklig eh, balans, balansering här som, som eh, de flesta brottas med. För alla vill ju bli eh, mm. störst och bäst och ledande eh, i den här utvecklingen eh, och, och, och samtidigt vill man göra det på, eh, om man ser Kina som en kontrast, så, så vill inte Europa eh, att AI-utvecklingen ska eh, gå till som i Kina där man inte behöver ta, där man inte tar samma hänsyn till eh, vad, vad folket kan mm. tänka tycka om, 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 om saken och, och så att, det är väl en, en, en sån generell iakttagelse så här långt.
0: Ja. Men den här forskningen som du bedriver, den befinner sig i ena änden av den, den akademiska världen. Och sen så är du kurskoordinator för en, för en ny kurs om AI för samhällsvetare som ni ger för första gången från och med höstterminen 2020. Vad, vad, vad kan du berätta om, om, om den kursen? Vad, vad innehåller den? Varför behövs den?
1: Den... Eh, det handlar om eh, utmaningar på samhället som artificiell intelligens ställer oss inför, och eh, den eh, utgår från eh, olika samhällsvetenskapliga perspektiv. Eh, den, den lyfter fram vikten av att även samhällsvetare och även humanister att det är viktigt att vi också intresserar oss för AI utveckling. Det här är liksom inte en stek- teknisk fråga. Det är inte bara en teknisk fråga. Så att från olika samhällsvetenskapliga perspektiv så belyser vi olika, eh, olika eh, ja, problem eller problematiska konse- möjliga problematiska konsekvenser eller svårigheter eller utmaningar med utvecklingen av, av artificiell intelligens. Så, så att det jag har gjort som eh, utvecklare av den här kursen det är att jag har bjudit in forskare från samhällsvetenskapliga fakulteten från olika discipliner som, som är aktiva forskare och som, som har AI som ett forskningsintresse eh, från, från sina olika ämnesperspektiv Och eh, så, så kursen kommer att eh, bjuda på en bredd av, av perspektiv från olika eh, samhällsvetenskapliga discipliner. Det är statsvetenskap, det är psykologi, det är mediakommunikationsvetenskap, det är genusvetenskap, sociologi och ännu mer det det är en stor mängd av olika olika samhällsvetenskapliga
0: du du säger att det det handlar om att att diskutera utmaningar med med artificiell intelligens finns det någonting som handlar om om teknikens möjligheter för de här ämnesområdena också? Alltså
1: det är ju en utgångspunkt att den här tekniken bjuder på på många möjligheter så det är ju inte en domedagskurs om det det nu lät så utan utan det handlar om konsekvenser för för, för samhället och och det är ju både att det kan vara hjälpsamt för för samhället på på, på många sätt men men också att det det kan ha implikationer och det är ju oftast... Oftast eh, mm. både och. Mm. Så att, eh, mm. absolut, absolut. Det, 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 är, det är inte ensidigt på det sättet. Utan, och, och den handlar ju också, som i kursbeskrivningen, så står det också om konsekvenser för.
0: Ett resonemang som jag har dykt på i ganska många intervjuer som jag har gjort de senaste två, två, tre åren kanske, om om digitalisering rent generellt, men också när när det har varit intervjuer som har har handlat specifikt om AI och och tillämpningar av AI både i näringsliv och offentlig sektor är ett, ett resonemang om att Eh, beslutsfattare som inte är tekniker själva eh, utan som kanske sitter som politiker eller höga tjänstemän i kommunal förvaltning eller vad det kan vara har en, en, en bristande förståelse för precis de här ämnena som vi pratar om nu med, med, med teknikens möjligheter och teknikens utmaningar och en förståelse för hur och vad artificiell intelligens faktiskt är. Det, det låter lite grann som att det här är en kurs som, som Också har som ambition, eh, antingen uttalat eller att det blir den indirekta effekten av det, att, att adressera liksom det kunskapsunderskottet som finns hos icke-tekniker på beslutsfattande positioner och andra delar också för den delen, för att kunna få en bättre diskussion om artificiell intelligens, inte bara i den akademiska världen utan faktiskt ute i, i, i samhället brett också.
1: Ja, absolut. Jag menar, de, 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 våra studenter här, vi utbildar ju studenter, mm. kommer att sitta på de här positionerna sen. Så att det är ju de som kommer att, att sitta och fatta, fatta de här besluten och det är också det som är särskilt intresse för mig själv, jag är ju intresserad av politiska beslutsprocesser och experters roll i politiska beslutsprocesser och det här är ju ett AI är ju ett, ett område som är väldigt alltså, tekniskt komplicerat och svårt att förstå för oss som inte är, är, är tekniker, så därför blir ju experternas roll extra intrikat här för att hur ska vi förhålla oss till vad vad de berättar för oss om vi inte själva kan så mycket att vi kan bedöma det de de säger och och det också är ju återigen som jag pratade om tidigare här Det det väcker ju också frågan om om just ansvar. Vilket ansvar har de här experterna på på AI och och, och AI-utveckling när de har sånt kunskapsövertag när det gäller den tekniska biten? Och sen är det ju inte... Tanken är ju aldrig att vi som är icke-tekniker ska bli några tekniska experter, för det kommer vi aldrig att bli. Men att vi ska förstå tillräckligt mycket av, av, av tekniken för att kunna eh, föreställa oss vilka möjliga effekter dess användning
0: kan mm. Jag, jag, jag hör ibland resonemang om att, att det, det, det behövs fler kompetenser och, och fler ämnesbakgrunder i diskussionerna om artificiell intelligens och digitalisering över, överhuvudtaget. Där, ja. Det är inte bara en teknisk ja. fråga utan det är en verksamhetsfråga och det är en juridisk fråga och det är, det är massa andra frågor. Men, men att man då behöver ha den här grund, liksom ändå en, en, en grundförståelse för en viss grundnivå i vad, vad, vad den underliggande tekniken faktiskt är mm. också. Och, och det är det, 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 du, det du är inne ja. på här om jag tolkar det rätt också.
1: Ja och man har ju länge, har ju, humanisterna har ju länge ägnat sig åt sådana här frågor mer generellt. Eh, om, om, och, och, och inte minst filosofer som intresserar sig för etik. Och, och i relation till teknisk utveckling Men samhällsvetare har kanske inte riktigt lika mycket eh, mm. varit engagerade i, 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 i de här frågorna. Men det, det har ju, håller ju på att ändras just nu. Sen jag började intressera mig för de här frågorna för det är kanske tre, tre och ett halvt år sedan som jag fick upp ögonen för de här frågorna. Så har det hänt enormt mycket när det gäller eh, forskningsintresse. och och, och också den här medvetenheten, eller vikten av att att vi måste bilda oss bredare i i samhället så att man förstår vad vad som händer. För att det behövs ju olika infallsvinklar, det behövs både kritik men också samarbeten att vi kan samarbeta över ämnesgränser för att utveckla en, en teknik som är
0: som är bra för oss Nu nu har inte antagningen inför höstterminen stängt den men har du någon känsla för hur, hur intresset bland era studenter för den här kursen ser ut?
1: Jag har ingen inblick i exakt hur många ansökningar som har kommit in. Men i mitt möte med studenter, för jag träffar ju mycket studenter, så märker jag ett stort intresse. Det är studenter som hör av sig och ställer frågor om den här kursen eller om AI mer allmänt. Många vill skriva uppsatser om om, om AI från olika aspekter. Så känslan är ju att att det är ett ett stort intresse. Och studierektorn här på, på Graduate School som håller i... De här, liksom vilka, vilka, vilka program och vilka kurser ska, ska ges. Eh, han säger att han har mött ett väldigt stort intresse från, från studenter, och det var ju därför också han tog. Bland annat därför som han tog det här initiativet att vi skulle eh, utveckla den här kursen. Så att, mm. Utan att veta så, 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 så tror jag att intresset mm. kommer att bli stort. Nu är det första gången som kursen ges, så vi Nej. vet ju inte hur stort. Så att vi får ju se hur många många det blir som söker. Men jag har redan fått propor från kollegor från andra fakulteter än den samhällsvetenskapliga om att kan våra studenter också söka kursen? Så att det finns helt klart ett intresse som är bredare än bara...
0: Ja. Och och det, det, alltså det ligger väl i tiden precis som vi egentligen har varit en röd tråd genom hela det här, det här samtalet att, att en förståelse för tekniken be, behövs i väldigt, väldigt många olika delar och sektorer utav liksom offentlig sektor och, och, och näringsliv och, och andra verksamheter också
1: ja, abs- absolut mm. absolut eh. så det är också en förhoppning med, med vårt projekt, vårt forskningsprojekt vi vill ju också liksom, sprida våra eh, resultat och insikter ut i samhället. Så att det har vi som en, 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 en uttrycklig ambition med det projektet att vi ska göra mycket sådana eh, aktiviteter, utriktade mm. aktiviteter för att vi vill att det inte bara ska stanna i någon, <laughs> någon smal <Nej>. artikel som <laughs> bara läses av, av, av några få akademiker. Eh,
0: Maria Hedlund, stort tack för ett jätteintressant samtal om artificiell intelligens och samhälle och ansvarsfördelning.
1: Tack själv för att jag Och till, jag, till
0: er som har lyssnat, vi hörs igen om en vecka eller två. På återhörande då. Hej så länge.